0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
2: Reklame. Hallo lieber wassi, wir sind in der letzten Folge.
0: Es kommt zum Fazit. Bist du dabei, Wassi? Ich hasse Preisen. Ich Ach, so, Preußen. Ach ja, stimmt, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja, äh, wir sind in Folge 4, wir sind in der letzten Folge der 13. Staffel, das ist unfassbar, wir sind in der 13. Staffel, das kann man sich nicht 77 ausdenken.
1: 77 Folgen haben wir zwei schon gemacht. Nein, 78, Entschuldigung, ich muss ja den Geburtstag mitzählen, 78 Folgen.
0: Den Geburtstag, unfassbar viel, das ist irre viel, ähm, wir sind immer noch in unserer Landeshauptstadt Berlin, wir haben uns natürlich jetzt nicht an Gemeinden orientiert, sondern an Bezirken, Und Deswegen sind wir heute in dem Bezirk Lichtenberg. Und Lichtenberg liegt auch im ehemaligen Osten. Bei Udo Lichtenberg. <lacht> Bei Udo Lichtenberg. Udo Lichtenberg, da hören uns heute 41.700 Einwohner zu. Und Lichtenberg, ich habe geguckt, hat nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Besonders schön soll das neugotische Rathaus Lichtenberg sein, ah, ja. das im Jahr 1898 eröffnet wurde und 396.335 Mark kostete. Guck mal, so viel kostet heute eine 20-Quadratmeter-Wohnung in ja. München. Miete,
1: <lacht> wohlgemerkt. Ja, oder, oder, ich weiß nicht, ob du diese Reportagen <lacht> gesehen hast, oder ein Podcast mit Politikern. <lacht> oder das. Falls du das mitbekommen hast. <lacht> nee, habe ich nicht mitbekommen. Wie viel der Steuerzahler für Podcasts bezahlt hat, die aber keiner hört? Weil jeder Politiker einen Podcast hat nee. und du hast es bezahlt? Das, da gibt es eine Produktionsfirma in Berlin, Alter. die hat 20 Millionen äh, an Geldern bekommen für Podcasts, die weniger Einschaltquote haben als wir. Aber Hauptsache Hubertus Heil redet über
0: Bio und Genfrei. Ach komm. Ja. Echt? Das ist ja asozial. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ist Machen wir mal eine eigene Folge drüber. Gerne. Lichtenberg ist aber dafür bekannt und jetzt äh, äh, schredder ich dich und Jetzt wird spannend. Aus Lichtenberg kommt nicht irgendwer, sondern. Irgend, irgend, irgendwelche. Lichtenberg ist die Wiege der modernen Monarchie, denn aus Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg kommt nicht. Ein geringerer Mensch als das Model Jamila Rowe, 1967 geboren und die aktuelle amtierende Dschungelkönigin 2023. Jetzt kommst du. Ist das ein Knaller? Okay, also ich google sie mal, weil ich ihren Namen noch nie gehört habe. Bitte. Die Jamia Rohre, ist aktuelle Dschungelkönigin und du kannst sie nicht passen. Was ist da los?
1: Was ist, an, was ist an der Model? Also, also gut, halt quasi ihr Arzt hat halt ordentlich zugeschlagen, würde ich mal sagen. Sie sieht auch aus, als hätte eine ordentlich zugeschlagen manchmal.
0: Die hat sich den, äh, die, die hat sich das Gesäß ins Gesicht <lacht> schrauben lassen, das stimmt. Ja gut, aber irgendwie hat sie, die Hupen sind aber auch ein bisschen aufgepustelt. Aber wer das Dschungelcamp gesehen hat dieses Jahr und ich habe das natürlich getan, äh, der weiß, das ist ein ganz lieber Mensch. Das ist wirklich ein sehr, sehr ah, lieber Wie Mensch. schlimm sieht denn die Umgesch Also, ja, schlimm sieht die denn Ich weiß es. Aber man aus? darf nicht nach dem Optischen gehen. Das ist wie bei uns beiden. Wir sehen auch furchtbar aus und sind ja eigentlich ganz nett. Nein,
1: ich will ja kein body betreiben. Ich finde es ja dann nur krass. Dann lässt du dich schon aufpumpen von deinem Schönheitschirurgen und dann musst du trotzdem noch drüber kleistern, damit man dann ja. halt die ganze andere Scheiße nicht sieht. Die sieht ja aus, als hätte sie gestern gegen Mohammed Ali im Boxkampf gehabt.
0: Ich weiß, es weiß. Es ist furchtbar. Aber es ist eine ganz. Liebe. Das ganze Ge Gesicht vernarbt ja, ja dadurch das leider. Das ist alles richtig.
1: Okay, aber sie ist, ist eine Liebe. Das finde ich aber gut.
0: Aber dann hat sie Einfach
1: einen Fehler im Leben gemacht, dass sie sich
0: hat hier die Scheiße
1: hat machen lassen. Dann hätte sie doch in Würde altern dürfen.
0: Apropos Fehler im Leben gemacht, ich möchte sagen, dass Hazel Cube das keinen Fehler im Leben gemacht hat, denn sie hat uns einen Fanbrief oh, geschrieben, Alter. den ich jetzt mal <lacht> vorlesen möchte. Sie bezieht sich da auf die vorletzte Staffel. Es ging um KI und Hazel Cube schreibt ganz schön starke Folge. Ich glaube, sie meint die vierte, oder? Die ja, letzte es ist Folge. immer die vierte. Natürlich, weil es ja halt auch immer die beste ist. Macht sehr nachdenklich und auch etwas Angst. Glaubt ihr, man kann aktiv daran etwas ändern? Ich glaube, das haben wir in der Folge beantwortet. Nein, kann man nicht. Ja,
1: du sagst immer nein, weil du einfach du bist ein Pessimist. Bei dir ist das Glas immer halb voll. Ich habe nicht mal
0: ein Glas. Ich denke, es lässt sich nicht aufhalten, wie ihr schon sagtet, man schafft das eine ab, aber irgendwo kommt die neue KI. Bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Einer der besten Folgen, die ich von euch gehört habe. Mir fehlen ein paar Staffeln, die ja. ich nach und nach noch höre. Aber sie ist ja eine der besten Folgen und dann hat sie einfach nur bisher eine gehört. Das ist richtig. Ich, ich kenne ich,
1: ich kenn so Bands, wo ich immer gedacht habe, boah, ist das ein grottenschlechtes Konzert und dann kommen dann nachher mich 15-Jährigen auf dem Klo und so und schreien, oh, das ist das beste Konzert, wo ich je war. Und dann sage ich, und, wo warst du schon? Ja, <lacht> Bist er nur hier. <lacht> so,
0: nein, Hazelcube hört bestimmt ganz viele Podcast. Podcasts. Podcasts. Ja. Entschuldigung, Podcasten. ich hatte das Mehrzahl-S vergessen. Ja, äh, ja, wir hatten Lichtenberg, wir hatten Hazelcube, vielen Dank für die Jamila Zusendung, Hofer. leider noch keine WhatsApp, ich finde ja die WhatsApps noch besser als die, die man selber vorlesen muss, aber vielleicht, was ist denn eigentlich mit, äh, aus der letzten Staffel, mit der, hieß sie glaube ich, Andrea, mit der... Die Holzbläserin. Ähm, ja, 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 richtig, kam da was? Hat uns nichts geblasen, es tut mir leid. Schade, vielleicht bläst sie uns noch, es wäre toll. Vielleicht bläst sie uns noch das Intro. Das wäre ja, doch... vielleicht bläst auch Jamilia oh Roma uns Mann, das Intro. Was, die hör auf, das ist widerlich. Was denn? Wir machen, äh, ihr wisst, meine Folgen sind immer schön zackig und es geht um Inhalt, deswegen kommt jetzt das Intro und dann reden wir ganz geschmeidig über unser Fazit zu dieser sensationellen Staffel. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Free im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja ja das ist ja auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann. Auf Hey, oh. Ich merke jetzt schon, das wird eine fantastische Folge. Wir werden ein solch tolles Fazit ziehen zum Thema Biogenfrei und aus Bodenhaltung. Ich weiß alleine noch nicht, welches Fazit das ist. Ja, aber ich ziehe ich zieh ein Fazit jetzt. Ich okay, los. Jetzt, also
1: nach, nach, nachdem ich jetzt während dem Intro ein bisschen Zeit hatte, nachzudenken, muss ich sagen, ja. das war die liebloseste Städtevorstellung, die du je gemacht hast. Ich man merkt so richtig, wie der kleine Hannes äh, morgens feststellt: Oh nee, die Lehrerin <lacht> hat ja gesagt, heute soll ich ein kleines Referat <lacht> halten. Und dann wirklich zwei Sätze von Wikipedia aufschreibt.
0: <lacht> ja. Und
1: dann auch noch die Jamila Rova auspackt, als hätte, als hätte Berlin nicht irgendeinen Star, den man zeigen kann. Ähm, Berlin schon, aber nicht Lichtenberg. Es geht um Lichtenberg, Basti. Also ganz ehrlich, das war die unmotivierteste Städtevorstellung, die du je gemacht hast, aber man muss ja. auch sagen, ich freue mich drauf, wir haben es bald hinter uns. Wir haben es bald hinter uns. Ja. Die Bundesländer gehen uns aus, wenn, ja. wenn Deutschland nicht noch auf großen Feldzug geht und die ein oder andere Gemeinde zurückerobert, die uns mal früher Zustand, Gott gegeben natürlich, im Tausend jährigen Podcast, dann äh, müssen wir uns äh, ein neues Konzept ausdenken und keine Gemeinden mehr vorstellen. Äh,
0: diese, Du hast natürlich recht, das liegt an meiner nicht vorhandenen Vorbereitung für diese Sendung, das stimmt, aber es hat auch den unfassbaren Vorteil, dass mir persönlich diese Gemeindevorstellungen unsagbar <lacht> auf den Sack gehen und ich so gerne das immer wegspulen würde, wenn ich unseren Podcast höre, also rein aus Kontrollzwecken natürlich höre ich unseren Podcast, um dann wieder zu hören, welches Lied nicht erschienen ist und so äh, und dann fällt mir das immer mal auf am Anfang, wie sehr mir das selber auf den Sack geht. Und deswegen habe ich heute bewusst mal darauf geachtet, dass ich diese Gemeindevorstellung wirklich auf das Allernötigste runterdampfe. Ja, aber dann ist sie auf das Unnötigste reduziert quasi. Ach komm, Jamila Rowe ist nicht unnötig. Das ist die amtierende Dschungelkönigin. Mal ein bisschen Respekt vor der Monarchie. Aber die ist doch nicht genfrei. Die ist doch gespritzt. Ja, die ist gespritzt. <lacht> oh, der war gut. Oh. Der war leider gut. Der war Entschuldigung, leider, leider Entschuldigung, sehr, sehr, sehr gut. Da habe
1: ich jetzt eine ganze Staffel gebraucht, den Witz zu droppen. Ja, der oh, war aber. Der nee,
0: der war gut. Der ist richtig gut. Nein, der Scheiße, war, der muss ich gut. sagen. Nee, Respekt muss ich sagen. So, äh, jetzt bitte zurück zum Thema. Jetzt zurück. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht, ähm, da wir ja kein wirkliches Fazit haben. Ich lache immer noch über den Witz. <lacht> ja, nee, lach ruhig. Ich lach okay. noch. Lach noch ein bisschen, ich gar kann kein Problem. Zwei Minuten drüber lachen. Ja, dann haben wir zwei Minuten wiederum. Nein, ich wollte. Ich würde sagen, ein wirkliches Fazit dieser Staffel wird es ja deswegen nicht geben, weil wir ja gar keine Kontroverse haben. Wir sind uns einig und ich glaube auch die Leute da draußen sind sich einig, dass man natürlich äh, keine Lebensmittel wegwerfen sollte und natürlich darauf achten sollte, dass man das nicht tut und natürlich irgendwie nachhaltig, so nachhaltig wie möglich leben sollte was soll es da für ein Fazit geben? Es ist doch logisch. aber so okay. das ist mir jetzt zu einfach. Das ist
1: mir jetzt zu einfach zu sagen, das Fazit ist, wir brauchen gar kein Fazit machen, weil wir sind uns eh alle einig, liebe, Freude, Eierkuchen, aus Bodenhaltung die Eier haben, vom Eierkuchen auf jeden Fall. Das ist mir zu einfach, weil wir tun die Scheiße doch immer noch. Also das heißt, wir wissen es aber wir wir sind immer noch in derselben Scheiße wir, wir, wir wissen ah bio das ist wahrscheinlich nur so ein Geldmacherei und Dingsbums und ich fresse trotzdem meinen Nackensteak wenn ich Bock drauf habe es ist Grillsaison und so was soll ich ich mache jetzt hier den Brutzler und das ist mir zu wenig also dann festzuhalten dass wir dass wir nichts dass da alles passt dann hätten wir
0: den Podcast gar nicht anfangen müssen. Nee, aber das habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ein Fazit Sondern? setzt ja voraus <lacht> bei einem Fazit, dass man nochmal zusammenfasst, welche Erkenntnisse diese Staffel hatte. Ja, welche oh Erkenntnisse Gott. haben wir denn sammeln können? Wir haben die Erkenntnisse gesammelt, die uns allen klar sind. Das wissen wir alles seit tausend Jahren. Na, ich glaube nur, weil wir zwei das wissen. Vielleicht da
1: draußen gibt es genug, die sagen jetzt zum Mal, stimmt. Das wusste ich nicht, dass die absichtlich auf die Eier scheißen, damit sie es als Bio verkaufen können Das, das, das ist, wusste ich
0: nicht. Das ist aber alles eine äh, so so alberne Diskussion eigentlich, weil wir gar nicht sagen können, weil uns da die Expertise fehlt, wenn wir jetzt alle kein Fleisch mehr essen. Ja, dann geht es den Schweinen und Kühen besser. Auf jeden Fall. Definitiv. Aber dieses ganze Ersatzkram aus Soja und aus Tofu und dem ganzen Kram, das muss auch irgendwo angebaut werden. Woher wissen wir denn wirklich, dass das für die Umwelt und die Natur besser ist, wenn wir jetzt auf Fleisch verzichten und dafür aber 5000 Quadratmillionen Kilometer mehr Soja Flächen brauchen. Das kann doch überhaupt niemand sagen. Mir ist es einfach zu einfach zu sagen, wir verzichten jetzt alle auf Fleisch und wir werden jetzt alle vegan und Vegetarier, weil dann ist die Umwelt gerettet und allen Tieren es besser. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube also daran ich, nicht. Ich, äh, ja, Geht mir genauso. Ich habe jetzt
1: kurz was geholt, weil ich habe jetzt hier noch, ist ja deine Folge. <lacht> doch,
0: doch, doch, doch. <lacht> Zugehört, weißt du, er schlittert da durch sein Zimmer, er hat mir gar nicht zugehört. Kommt dann zurück ans Mikrofon, das seht ihr nicht, und sagt dann: Ja, Ach nee, das sehe ich ganz ja, genau. So, ich habe übrigens Thema was mitgebracht. Auf, Unfassbar. Entschuldigung, ich habe hab im Augen was gesehen und habe gedacht, ja. darüber könnte man noch nee, reden.
1: Klar. Und zwar, okay, du wirst immer, dass ich über Brettspiele rede, jetzt reden wir über Brettspiele. <lacht> ich will überhaupt nicht, dass wir über Brettspiele reden. Das setzt du mir Nein. jetzt ins Wort. Ja. Na, pass auf, es geht ja nicht ums Brettspielen als solches, sondern es geht darum, Brettspielen ist ja auch immer so ein Spiegel der Gesellschaft, gerade auch was die Themen angeht. Da boomen in den letzten Jahren Naturthemen, Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Wahrscheinlich ist es in der Literatur ähnlich, dass solche Themen vogue sind. Es ist wahrscheinlich bei Filmen so und so weiter. Aber es ist bei Brettspielen relativ häufig, dass solche Spiele, wo es um Natur und, und Tiere und sonst geht und vor allem auch nicht um die Ausbeutung der Natur, sondern um den Naturschutz, dass die so ein bisschen Konjunktur haben. Und ich habe jetzt von dem Verlag ein Spiel zugeschickt bekommen. Ich nenne es auch hart. Evergreen, guck mal, schön, so sieht's es aus. Sehr die Leute sehen es. Alles aus Holz und Papier. Nettes Thema, wir bauen, ähm, wir bauen Natur, die nicht abgerissen wird und sammeln Punkte und so. Und das ist das Game. So, und da steht auch hinten, jetzt pass auf, jetzt kommen wir nämlich gleich zum Thema Biogen, Freiboden, Nur da steht hinten drauf, Trees for the Future steht da drauf. Total geil. Und ich lese das mal vor. Im Rahmen dieses Spiels haben wir mit Trees for the Future zusammengearbeitet. Diese Organisation schult Menschen zum Thema nachhaltige Landbewirtschaftung, für eine blühende regionale Wirtschaft, ein besseres Nahrungsmittelsystem und einen gesünderen Planeten. Wir haben bei der Entwicklung darauf geachtet, den ökologischen Fußabdruck gering zu halten, benutzen Papier und Holz und tralala. Bitte entsorge dieses Produkt entsprechend. So, könnte man sagen... Wow, Naturthema. Jetzt kommt das Gemeine. Das Ding heißt nicht Evergreen, das Ding heißt Evergreen Washing. Mhm. Denn wenn man sich ein bisschen genauer jetzt mal hinsetzt, und das habe ich natürlich gemacht in meiner Recherche, stellt man fest, Moment Leute, was habt ihr getan? Also, wir haben äh, auf einen möglichst kleinen Fuß, äh, Fußabdruck gedacht. Mhm. Das Spiel ist Made in China. Und kommt aus einer Überseekiste. Man kann das in Deutschland fertigen, es ist dann nur sehr teuer. Also wo ist der ökologische Fußabdruck, wenn ich das mit einer Kiste aus China hole? Gleichzeitig ist es eins dieser Spiele, und ich habe über 1000 Spiele aufgemacht in meinem Leben, deren Geruch ich immer noch in der Nase habe. Das Ding riecht so chemisch beim Aufmachen, dass alles zu spät ist. Entweder ist da eine geile Biozutat drin, die krass in der Nase juckt, <lacht> oder es ist halt aus einer Chemiefabrik in China hergestellt. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Oberhammer an diesem Spiel. Da drin sind, jetzt pass auf, da, das ist, Entschuldigung, die Podcast-Leute müssen es jetzt erklärt bekommen. Da drin sind Karten und die sind mit so einer papp -Panderole. Eigentlich total geil, wo du sagst, das ist ja nur Papier. Das ist das Plastik, was ich entfernen musste von dem Spiel. Das ganze Spiel ist innen komplett in Plastik eingepackt. Das tut so... Als wäre es aus Pappe, aber es ist komplett aus Plastik. Und jetzt kommen wir genau aus diesem Punkt. Das ist nämlich, jetzt, wo du sagst, hä, hast du jetzt hier gerade eine Brettspiel gedroppt, was du kostenlos von dem Verlag bekommen hast? Du machst eine Hate Speech drüber? Ja, mag sein, aber wir sind ja kein Brettspiel-Podcast. Mir geht es darum, bei diesem ganzen biogenfrei aus Bodenhaltung. Das ist genau das Thema. Boah, jetzt habe ich die Packung aufgemacht und ich habe schon wieder den Duft in der Nase. Es ist so krass. Da schreibst du sogar noch außen drauf, Trees for the Future, und wir haben uns Gedanken gemacht. Und dann packst du Plastik rein. Das kauft sogar noch einer, weil er sagt: Boah, ich habe der Umwelt was Gutes getan. Ich habe eine Kiste aus äh, China gekauft mit Plastik, zu vielleicht sogar Billiglohn dort hergestellt. Ein Scheiß. Ökologischer Footprint. Der beste ökologische Footprint wäre gewesen, das Produkt gar nicht zu kaufen. Mhm. So. Entschuldigung für diese kleine Eskapade. Ich habe es jetzt aus dem Augenwinkel äh, gesehen. Aber das ist genau das Gleiche, was wir im Supermarkt haben. Die Leute kaufen es genau. und kaufen sich ein gutes Gefühl. Sie kaufen sich das gute Gefühl dazu. Ja. Aber es ist wie, wenn ich einen Kasten Bier kaufe von Krombacher und denke, geil, jetzt wurde, jetzt wurde ein Baum im Regenwald hingesetzt. <lacht> ja, ja. Jetzt kann ich mich ja ordentlich saufen für den Weltfrieden. Jetzt wurde so. Regenwald das ist, gerettet. Das war auch das der, der Marketing-Move des Jahrhunderts, glaube ich. Und dieses Greenwashing und dieses Ausnützen von, von coolen Gütesiegeln einfach nicht... Dieses Spiel hättest du, indem du einfach Plastik weglässt und es in Deutschland fertigst, mit zwei einfachen Möglichkeiten... Klar. Ja, ja. viel ökologischer gestalten können. Aber du kannst auch viel Energie reinstecken, drauf zu schreiben, dass man sich ganz viel Gedanken gemacht hat.
0: Wir sollten das auf unseren Podcast auch schreiben. Dass wir uns um unseren äh, Fußabdruck Gedanken machen und wir lassen jetzt bei einer Staffel das Licht hinten aus. Oder so. Einfach damit man ein gutes Gefühl hat, wenn man uns hört. Es ist doch noch viel geiler. Lass uns einfach sagen, wir haben uns
1: Gedanken gemacht. Und das reicht ja. Wir haben uns <lacht> Gedanken gemacht. Richtig. Ja. Dann denken wir uns ein cooles, gutes hügel aus. Ja. Hier, keine Ahnung. Ja. Äh, Bäume werden wahr.
0: So. Bäume werden wahr. Oh Gott. Und fertig. Ja. Ist das und, Ganze. Und dann noch so ein Udo-Jürgens-Lied dazu. Ja. Das wäre toll. Nee, also das ist, ich glaube, dass,
1: wie gesagt, wir, wir lehnen uns zurück und sagen, ja, der Verbraucher ist halt so ein blablabla. Bla. Die Industrie ist so und ja, der Gesetzgeber müsste was ändern. Aber wir kaufen halt die Scheiße auch. Weißt du, wir kaufen die Scheiße auch und wir beschweren uns in dem Podcast wir beschweren uns vielleicht im Bekanntenkreis wir beschweren uns viel zu sehr an, wenig an der Ladentheke die beste Beschwerde wäre die Ladentheke und die wäre ich kauf's halt nicht mhm. ich unterstütze nicht ich kauf's nicht ich sehe es nicht ein ich habe du hattest ja diesen Bäcker ähm, mit den Sachen nicht wegwerfen und so weiter da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis ich habe eine Doku gesehen ja. äh, wo ein lokaler Bäcker künstliche Intelligenz einsetzt jetzt die KI um äh, den Bedarf den mhm. er an Brötchen und so herstellen muss und zu welchem Zeitpunkt welche Brötchen in welcher Menge hergestellt werden müssen, optimiert hat. Mhm. Und seit er
0: das macht, schmeißt er irgendwie 40% weniger Ware ja. weg. Ja, ja, ja. Dafür kann man ja auch die künstliche Intelligenz positiv einsetzen, dass die solche Vorhersagen trifft und du dann einfach weniger Lebensmittel wegwerfen musst, ja. auf jeden Fall. Ich merke ich merke so ein bisschen an
1: deiner traurigen Stimme, dass ich dir deine Folge so ein bisschen gehijackt habe, deswegen tu, tut mir leid für die Eskapade.
0: Nee, ich habe wie gesagt mir inhaltlich überhaupt keinen. ich wollte gar kein Fazit ziehen. Ach so. Ich wollte jetzt einfach äh, zum Beispiel, dass du noch einen Fanbrief vorliest, zum Beispiel von äh, Grieke. Soll ich? Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Musik. Und dann kommen wir hier doch ganz gepflegt. <lacht> weißt du, wir machen kein Fazit, wir machen wieder nur wir selber, oder was? Nein, aber was heißt denn Fazit? Weißt du, Fazit bei KI, das machte Sinn. Wir haben die ganze Zeit erzählt, wie der Stand der Dinge ist. Und ganz am Ende haben wir darüber philosophiert, ob nun KI und wie sich das entwickelt. Und du hattest eine Meinung, ich hatte eine Meinung. Da macht ein Fazit Sinn. Aber bei diesem Thema, was sollen wir für ein Fazit ziehen? Äh, wir sind selber beides Opfer, die im Supermarkt, äh, wenn sie Bock auf Leberkäse haben, dann packen sich den Leberkäse. Käse in den Einkaufswagen. Ob da jetzt Bio drauf steht oder Haltungsform 2 oder 25, das ist uns in dem Moment scheißegal. Deswegen sind wir Teil des Problems und wie jeder Verbraucher Teil des Problems ist. Es gibt wenige Verbraucher... Aber wir müssten Teil der Lösung sein. Ja, es gibt wenige Verbraucher, wie zum Beispiel meine Lebensgefährtin, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, da besser drauf zu achten. Und das finde ich auch total super. Aber auch ihr verschimmeln ständig irgendwelche Sachen im Kühlschrank und werden dann weggeschmissen. So Und sowas finde ich zum Beispiel viel schlimmer. Das finde ich viel schlimmer, als jetzt den Frischkäse nicht bio zu kaufen. Ich finde es viel schlimmer, wenn der Frischkäse dann im Müll landet. Also... Wenn schon irgendwelche konventionelle Kacke kaufen, dann wenigstens aufbrauchen und nicht auch noch diese Lebensmittel wegschmeißen. Weißt du, wenn sie schon produziert werden, dann lasst sie uns nicht wegschmeißen. Und da kann jeder von uns, jeder ganz einfach drauf achten. Kauft Sachen, die ihr nicht wegwerft. Kauft so viel, wie ihr braucht. Und wenn ihr irgendwas nicht braucht, dann friert's weg oder verschenkt's oder was auch immer. Aber ich finde nichts schlimmer in der heutigen Zeit, als Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Und das finde ich eben meine persönliche Priorität ist da viel höher als ob Bio oder nicht Bio oder konventionell oder nicht konventionell. Mhm. Ich finde das viel schlimmer, darauf zu achten, nicht Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Das finde ich viel, viel wichtiger. Das finde ich ein ganz gutes Fazit. Wenn wir jetzt,
1: Das finde ich super. Lass uns den Leuten das Tipp mitgeben. Schaut nicht so sehr auf Bio und bla, bla bla weil ihr eh nicht wisst, ob nur bei Bio draufsteht, ob wirklich Bio drin ist und so weiter.
0: Genau. Sondern kauft nur das, was ihr auch wirklich braucht. Ja, das ist so einfach. Früher sind wir äh, als Steinzeitmenschen auch losgegangen und haben nur so viel gejagt, wie wir gefressen haben. Und heute, wo wir riesige äh, amerikanische Kühlschränke haben zu Hause, knallen wir uns das Ding von unten bis oben voll und äh, wundern uns dann, warum wir die Hälfte davon nicht essen können. Also, das da kann jeder bei sich zu Hause anfangen. Jeder. Und wenn man das noch kombiniert mit kauft
1: lokale Produkte lieber, das muss ja nicht Bio sein, aber zu sagen, hey, eine
0: Ananas ist halt was anderes als, keine Ahnung, eine Gemüsegurke. Ich versuche halt nicht, ich versuche halt nicht Wein zu predigen, äh, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Ich bin äh, ein großer Teil des Problems, weil natürlich ich gar keinen Bock habe einzukaufen. Ja, weil du im Winter auch Erdbeeren essen willst oder was? Nein, das ist gar nicht mein Problem. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich einkaufen generell hasse. Und ich fahre einmal in der Woche einkaufen, da fahre ich zu genau einem Discounter oder genau einem Supermarkt, hol da alles, was ich brauche und fahre nach Hause. Das ist natürlich rein aus biologischer und nachhaltiger Sicht total scheiße, weil du selbstverständlich, wie du schon sagst, du solltest deine, dein Gemüse beim Bauern holen und am besten sollst du noch das Obst vom Markt und dies und das und regional und pillepalle. Natürlich, wenn du Bock und Zeit hast, in der Gegend rumzufahren. Nein, aber saisonal kaufen. Wenn du Zeit und Bock hast, in der Gegend rumzufahren, dann mach das um Himmels Willen. Ich fahre halt einmal zum Discounter oder einmal zum Supermarkt in der Woche, kauf da alles, was ich brauche, in einem Zug und fahre wieder nach Hause. Das ist aber natürlich null nachhaltig. Null 0,0. Weil ich, wenn ich, weißt du, ich bin so einer, wenn auf meinem äh, Einkaufszettel steht, ich brauche äh, 500 Gramm äh, Weizenmehl und dann komme ich da in dem Discounter an und die haben kein Weizenmehl mehr, dann lasse ich es weg oder dann nehme ich Dinkelmehl. Das wird schon auch irgendwie passen. So bin ja, ich. Ja, aber Entschuldigung, ich sehe jetzt da gerade so eine woke 40-jährige, dicke Frau vor mir. Ja.
1: Die in ihren kleinen SUV einsteigt. Ja. Mit so, mit so gemachten Fingernägeln, mit so einem iPhone, mit so, mit so oh, Diamanten grausam. drauf. Ja, ja, und so Und sagt... Du, ich bin so stressig, ich fahre jetzt noch zum Wochenmarkt. Ja, ja, es muss alles bio sein. <lacht> ja, und dann fahre ich noch äh, hier in die Nachbarstadt. Da kaufe ich immer den Fisch, den kaufe ich auch immer ganz frisch. Ja, ja, Fisch genau. Ja, bla, 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 Und hast du nicht gesehen und bla, bla, bla. Und dann immer aber schön Gas geben, hinten ja. raus aus dem SUV. Weil du gerade sagst, es ist nicht nachhaltig. Wenn du nur zum Supermarkt fährst und dann alles in einem Markt kaufen, ist ja eigentlich eine super nachhaltige Idee. So ein Supermarkt ist eigentlich gar nicht blöd. Weil ein LKW, rein theoretisch, könnte hinfahren hat alle Ware drin, die der braucht und nicht 20 verschiedene lokale Händler müssen Sachen bringen. Mhm. An sich war die Idee des Supermarktes eine nachhaltige. Ich sehe das Problem vielmehr halt zum Beispiel gerade bei Obst und Gemüse in dieser antisaisonalität also zu sagen, im Winter esse ich Erdbeeren, ja, ja. bla bla bla. Ja, Man ja. hinterfragt viel zu wenig, welchen Aufwand man jetzt betreiben musste, wir hatten das ja in der, in der Staffel mit, mit der Ananas, die noch unten geschnitten wird und dann per Flieger rüberkommt, nur weil ich ja. eine geschnittene Ananas im, im Supermarkt kaufen will. Wo du sagst, Alter, kauf doch die nicht geschnittene. Das ist so. Genau. Und da, ja. da ein Bewusstsein reinzukriegen, äh, Sachen nicht wegzuwerfen und eben nicht zu erwarten, dass man im Winter Erdbeeren bekommt und dass eine Banane immer diese Form mhm. hat. Also, das auch zuzulassen, dass, mhm. dass das Gemüse vermeintlich mal anders aussieht. Wenn wir das hinkriegen würden, ja, dann hätten wir doch eh schon gewonnen, wahrscheinlich.
0: Du wirst jetzt natürlich lachen, aber wir hatten das Thema schon mal, ich bin ja durchaus zwar nicht im Osten aufgewachsen, aber ich hatte Verwandtschaft im Osten und der Mangel, der dem Osten... Die hatten ja nichts. Genau. genau, aber dieses, die hatten ja nichts, das wird ja aus Sicht des Westens immer so lächerlich gemacht, so nach dem Motto, wir hatten ja die Bananen und ihr hattet gar nichts, aber ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, dass ich mit meinem Opa im Konsum stand, im örtlichen kleinen Supermarkt, das war eher so ein Tante-Emma-Laden und da gab es halt einfach das Nötigste, das da gab es eine Butter, da gab es eine Margarine, da gab es zwei Käse und zwei Wurst und die Leute waren total happy. Und wenn ich heute in die Supermärkte oder Discounter gehe, da habe ich einen Überfluss, das ist unfassbar. Dass du davon das meiste wegschmeißt und niemand was davon hat, äh, der Händler hat nichts davon, weil er sein ganzes, seinen ganzen Wareneinsatz quasi auf die, auf, die, auf die Kippe schmeißt und der Konsument hat auch nichts davon, weil er diese ganzen, diese überflüssige Auswahl überhaupt nicht braucht. Das braucht er nicht. Er braucht auch nur die wichtigsten Sachen. Und die ich ich sag mal so, dieses Aufwachsen mit dem Osten, das hat mir definitiv nicht geschadet. Weil ich heute, was Nahrung angeht, durchaus minimalistisch bin. Ich schreibe da nicht drauf Trüffelkäse mit, äh, mit Steinpilzextrakt, sondern auf meiner Einkaufsliste steht, ich brauche einen Schnittkäse, ich brauche einen Aufschnitt an Wurst, ich brauche eine Margarine. So, und da bin ich in zehn Minuten durch diesen Supermarkt und, durch. Landjäger. und Landjäger von mir aus. Moment. Nee, Landjäger ist eher sowas, das nehme ich spontan mit. Das schreibe ich mir nicht auf die Einkaufsliste. Aber du weißt, was ich meine. Ich brauche diese Auswahl nicht, diese gigantische Auswahl, die vollkommen Banane ist. Also steh mal in so einem Supermarkt, wenn du da, du wirst ja wahnsinnig. Und dann gibt es eben Leute, die du ja richtig beschreibst. Die wissen jetzt, okay, der Gouda kostet äh, bei Lidl 10 Cent weniger. Oh ja. Und dann fahren die wirklich für drei Aufschnitte fahren die zu einem anderen Supermarkt und fahren dann noch hierfür zum äh, Markt und hierfür zum Biobauern und dafür fahren sie noch in den Supermarkt und die sind dann den ganzen Nachmittag unterwegs. Ob das jetzt so viel nachhaltiger ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bleib
1: dabei. Wenn es nur um die Umwelt geht, musst du mit dem Lastenfahrer zum Bauern fahren. Wenn ja. du das machst, dann hast du geilen ökologischen Fußabdruck. Ja, ja. Bei allem anderen ist der Supermarkt dem Einzelhandel im Normalfall überlegen, weil, weil die Ware, um da hinzukommen und um sie zu holen, wahrscheinlich deutlich weniger gerade CO2-Ausstoß ja. von
0: Auto LKW etc. Lagen Vermutlich er, definitiv. ja, definitiv auf jeden Fall. So. Basti, ja, bevor ich dir noch ein schönes Lied um die Ohren haue, möchtest du noch eine Fanpost ja. vorlesen?
1: Oh, ja, ja, ich lese jetzt mal kurz vor. Ich lese jetzt die Fanpost vor. Du sagst immer Schrilke. Es heißt aber Schrilke, glaube
0: ich. Schrilke mit C H. Aber da ist ja kein Schrikke. S. Ja, das ist okay. ein stummes S. Na gut, du sagst ja auch Chemie und es das heißt Chemie. In Ordnung. <lacht> ja, es ist die Schrilke <lacht>. und <lacht> ähm,
1: sie schreibt. Und das werden wir jetzt gleich wiederlegen. Sie schreibt, super unterhaltsam. Ich höre euch immer bei der Arbeit und würde dann total gerne alles Mögliche kommentieren. Leider habe ich direkt immer keine Zeit und später habe ich es vergessen. Schräge, total geile Idee. Wie wäre es mit WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de? So. Einfach uns eine Sprachnachricht so. schicken. Da brauchst du nicht mal tippen. Ansonsten einfach auf die Kurzwahltaste 1 packst du dir jetzt die 0151 240 015124088906. Dann kannst du einfach alles Kommentieren. Ähm, gestern habe ich einen Zettel auf meinem Schreibtisch gefunden. Da stand Schulandheim drauf. Das war von der Folge letzte Woche, glaube ich, weil war, warum immer war letzte Woche in Schulandheim war. Irgendwas wollte ich euch da kommentieren, weiß ich nicht mehr. Ja, meldest dich halt, wenn du das weißt. Muss mir wohl was Besseres einfallen als ein Zettel? Ja.
0: Zum Beispiel WhatsApp. Zum
1: Beispiel eine WhatsApp-Nachricht. Einfach direkt drauf los, so wie der liebe Natok, der halt auch meistens gleich mal wieder irgendwas rüberdonnert. So.
0: <lacht> der hat doch bestimmt schon wieder 14 Nachrichten geschickt, aber du hast sie gecancelt, oder? Ich, ich habe den auf der, auf der Blacklist, der kommt nicht mehr durch mit seinen Nachrichten. Das ist <lacht> äh, ich habe heute Musik klar. mitgebracht und zwar von einer Berlinerin. Wenn wir schon in Berlin sind, dann bringe ich eine Berlinerin mit. Sie ist jetzt im klassischen Sinne weißt du, weißt du? Nachwuchskünstlerin, ist halt immer so schwierig. Wie definiert man das? Sie hat eine Fanbase schon, aber sie ist halt jetzt nicht im Fernsehgarten. So Insofern, Nachwuchskünstler... Sie ist erfolgreicher als du, das reicht wahrscheinlich. Auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall erfolgreicher als ich. Ich habe sie äh, kennengelernt äh, in Thale im Harz, dort gab es in einem großen... Ähm, wie nennt man denn das, Freilichttheater, gab es ein Konzert von Johannes Oerding. Mhm. Und ich mochte diese Location sehr, weil er normalerweise halt so Konzerthallen und Stadien füllt. Und das war ein ganz intimes Konzert, ganz cool in so einem Freilichttheater mitten im Harz. Du hast über, über die Bühne hinweg quasi den Harz gesehen, Sonnenuntergang, es war ein Hammer. Und Vorband von Johannes Oerding war eben Selina Bostic, die wir heute in der Sendung haben. Und Selina Bostic, musst du dir vorstellen, Riesenbühne, kommt da mit ihrer Klampfe auf, auf die Bühne, äh, sieht total verrückt aus, hatte eine völlig verrückte Frisur und hat da Angefangen zu spielen. Hatte sie Dreadlocks? Nicht? Nee, nicht Dreadlocks. Nein, aber sie sah ganz verrückt aus und war ganz sympathisch, hat das ganze Publikum, Johannes Oering Publikum, für sich eingenommen und hat ihre Lieder gespielt. Und eins davon ist mir äh, noch Wochen danach im Kopf geblieben. Eines ihrer größten Hits bisher. Und das heißt, äh, das Lied heißt Papa. Dazu gibt es ein sehr lustiges in Berlin gedrehtes Musikvideo. Das habe ich mitgebracht. Und wir würden doch gerne mal. In das Lied Papa reinhören. Aber wir hören
1: in das Musikvideo rein. Vollgas.
0: Ja, bitte.
2: Mutter, Söhnchen, Macho, Männer, Millionäre, Straßenpenner, Streber oder Klassenklein. Keiner hat mich umgehauen, Autoknacker, Polizisten, Messerstecher und Juristen, Superstars und krasse Nieten, keiner konnte mir was bieten, partytier zu Hause, Hänger, Rapper oder Opernsänger, halbes Hemd und Schwergewicht, hat dich alles langweilt, Italiener und China und sie mega lesen öko und tipp rast heads das mit und ohne Tread Ich hab alle ausprobiert Keiner hat mich interessiert Hör gut zu, was ich dir sag Es ist traurig, aber wahr Alles Striche außer Papa Ich hab's immer schon gewusst Du kannst gleich deine Sachen packen Weil du jetzt gehen musst Es tut mir leid, doch du verschwendest es kommt nicht an, wenn keiner kommt, dann Papa ran. Supermordes, Pickel, Fressen, Ludwigsburger, Bayern, Hessen, Menschen, Freunde, Egoisten, Gentlemen und Sadisten, sie waren laut und sie waren leise, sie waren jung und sie waren Kreise, sie waren osten oder Westis. sie waren Spießer oder Messis um die ganze Welt, doch find keinen, der mir gefällt. Langsam aber sicher wird mir klar. Alles Striche außer Papa. Ich hab's immer schon gewusst, du kannst gleich deine Sachen packen. Weil du jetzt gehen musst. Es tut mir leid, doch du verschwendest deine Zeit. Denn es kommt kein Mann an Papa ran, weil kein Mann so gut was spielen kann.
0: Cooler Song. Selina Bostich hat viele, viele solcher Lieder, aber Papa äh, ist mir lange im Kopf geblieben und ist mal eine andere Perspektive. Man kennt sonst immer nur Lieder von Papas für Töchter. Das ist jetzt mal umgekehrt. Ja, ich finde das ganz
1: mal. toll. Sie hatte hunderte Sexualpartner, aber keiner ist so gut wie Papa, <lacht> bester gesungen. <Oedipus -Komplex> <lacht> oder? Habe
0: ich den Text falsch verstanden? Oh nein! Oder? Ja, den hast du falsch verstanden, wie immer. Keiner kommt an Papa ran. Bei mir ist die Folge kurz. Das wisst ihr, ich mache keine 38-Minuten-Folgen. Äh, deswegen machen wir den Sack zu. Ohne, aber nicht ohne, aber zu sagen, dass ihr bitte ein bisschen Werbung für uns macht. Das fände ich sehr, sehr toll. Ähm, ihr wisst ja, wie es läuft. Äh, ihr geht zur Arbeitskollegin, zum Nachbarn, klingelt natürlich auch in der unteren Etage eures Wohnhauses und sagt dort Bescheid, dass es einen total fantastischen Podcast von Basti und mir gibt. Und den muss man hören jeden Donnerstag das wäre ganz toll, wenn ihr das macht. Nicht wahr? Wenn man nämlich nicht hört, kann man nicht mitreden auf dem Pausenhof. Das ist ganz wichtig. Und das will man. Man möchte mitreden auf dem Pausenhof. Definitiv. Deswegen machen wir hier zu und freuen uns auf Staffel 14, wo es dann heißt, gib mir deinen Song, ich geb dir meinen. Oh, das wird toll. Es ist ja endlich <lacht> mal eine gute Staffel, nur für dich. Ja, das wird fantastisch. Und dann sind wir auch noch in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, mein lieber Basti. Das wird großartig. Können wir einmal bitte, <lacht> schreibt dir
1: bitte in die Kommentare, dass der Hannes mit seinen Scheiß Imitationen aufhören. Muss. Das wird ganz
0: großartig. Ich freue mich sehr auf Nordrhein-Westfalen. Was macht denn Reinhard
1: Kalmund?
0: <lacht> mein Gott, der kann nur Semmel, Rogge und Kallmund.
2: Ja, das reicht doch. Wer braucht man nicht, Messi?
0: Das ist doch vollkommen ausreichend.
1: Ja, mach den Scheiß Podcast ohne mich. So, dann mache ich, mach ich jetzt die Verabschiedung, Hannes. Wenn du es kurz bist, dann sage ich jetzt mal: Leute, kommt gut durch diese Woche und denkt immer dran, ich traue es mir nicht zu sagen, alles sagt du es. Niveau
2: ist keine Creme, Batschi.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Jammern Auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de